0: üyeli kardeşlerim. Bu akşam yine 5 soruya cevap programımızda sizlere sizlerden gelen merak ettiğiniz işte bizim de zaman zaman doğrusu mutlaka bilinmelidir dediğimiz birtakım konulardan derlediğimiz bir programımız olsun arzusundayız. Biraz çeşitlilik olsa da önemli olduğunu düşündüğüm konuları seçtik. Bu itibarla önce tabi bana Allah söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip etsin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hepimizin doğru yaşamamızı nasip eylesin diye dua ediyoruz. Şimdi Birinci konu, tabii ben sıklıkla söylüyorum. Benim se e seçtiğim konular böyle beş dakikada, on dakikada filan bitecek konular değil yani. E sadece belki çok özet olarak bir kanaat ortaya koymaya e vesile oluyor o kadar. Yoksa gerçi bu konulara dair başka zamanlarda detaylı konuşmalar yaptığımı Beni tanıyanlar bilirler. Böyle bir özet üzerinden bir kanaat e, paylaşımı yapıyoruz. Öyle bakalım meseleye. E, güncel olması itibariyle de e, bundan daha önceki programlarda başka televizyon programlarında da e, üzerinde durduğum ümmetin hemen her ferdini ilgilendiren e, ve hemen her ferdinin de şu veya bu şekilde bir kanaat sahibi olduğu konular bu akşam konuşacaklarım. Birincisini bu çok dile getirilen işte kıyamet alametleri diye bir konu var. Bu acayip bir şekilde dilleniyor, dolanıyor birinin öbürünün elinde, dilinde. Yani tabiri caizse önüne gelenin fikir beyan ettiği. Yani delili var mı, yok mu, neye göre böyle konuşuyor falan. O işin o tarafıyla çok ilgilenilmeden böyle paylaşımlar yapılıyor. Gelin görün ki bu tür paylaşımlar da taraftar buluyor. Yani bazen şaşırmıyor değilim. Yani bir adam mesela kendisini kıyametin alameti olarak sunma noktasında işte vahiy aldığını, işte son kitabın kendisine geldiğini, kitabın güya içeriklerinden bir takım bilgiler, aktarımlar yaptığı, işte etrafında bir sürü insan topladığı örnekler görüyoruz. Gün gelmiyor ki yeni bir mehdimiz olmasın. Google'a yazıyorsunuz önünüze mehdiler filan liste çıkıyor resmen. Yakın geçmişte ölenlere işte mehdilik nispetinde bulunuluyor. Şu anda yaşamakta olanlara kendisinin mehdi olduğunu söyleyenlere de rastlıyoruz. Mehdi olduğunu bana iletenler de oluyor. Ben işte adam diyor ki bana ilahi bilgi geldi. İşte o bilgi doğrultusunda işte deniyor ki işte git Mehmet Okuyan'a bunu tebliğ et filan. Yani bazen gülme krizlerine tutuluyorum. Bazen sinirleniyorum. Yani ne olur bu Müslümanlar ne zaman Kur'an'dan bir şeyleri öğrenecekler diye merak ediyorum yani. Şimdi kıyamet gibi çok büyük bir olay var. Hatta kıyametin adı bile yanlış kullanılıyor. Yani. Biz de o yanlışı işte tekrar ediyorum ma maalesef. Bizim Türkçe'de kıyamet dediğimiz şey aslında Kur'an-ı Kerim'de es-sâh kelimesiyle karşılanır. O saat, son saat yani. O son saat anlamında kullanılan kelimeye biz, biz kıyamet diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesi yevmül kıyamet tamlaması şeklinde geçer. Ve her geçtiği yerde de yani ahireti, mahşeri ve öbür alemi yani ifade eder, kıyamet günü, yıkımı değil de ayağa kalkışı, ee, bizim zihnimize kazımak üzere kullanılan bir kavram. Onun o manaya geldiğini de çok iyi biliyoruz. Esasında Zümer suresi 68. ayet o konuda bize delil, ee, insanlar sura ikinci defa üflendiğinde böyle kalkıp, kalkıp bakınacaklar sağa sola yani şaşkın bir şekilde. O ayette kıyamın diye bir kelime geçer. İşte o kıyam ayağa kalkmak demektir. Peki bu işin e, kıyamet günü değil de son saat dediğimiz işin e, yıkımıyla alakalı, bu sistemin bozulmasıyla alakalı işte ayetler var mı veya alametler var mı veya bunu birileri bilebilir mi? Çok kesin ve çok keskin bir şekilde İfade edeyim hiç lafı evirmeden Çevirmeden, dolandırmadan Yuvarlak konuşmadan Köşeli bir şekilde ifade ediyorum Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayete göre Kıyamet dediğimiz bu son saatin Bütün alametleri gelip geçmiştir Bir, yeni bir alamet yok İki Bu olay aniden gerçekleşecektir Bu çok kesin Bir sürü ayette bu noktada bilgiler veriliyor. 3. bu aslında geleceğe dair bir olay olduğu için gelecek daima gayiptir Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz gaybı kendisinden başka hiç kimsenin bilmediğini söylemektedir. Nemin suresi 65. ayet gayet açık. Hatta işte şeyde Enbiya suresi 109. ayette peygamberimize e, şu dedirtiliyor Yani size vaat edilen şey yakın mı uzak mı ben bunu bilmem diyor. Ondan sonra cin suresi 24. ayette var. Gene benzer bir ifade bilmem diye. Ahiretle alakalı bir içerikte Ahkaf suresinin 9. ayetinde bana da size de ne yapılacağını bilmem diyor. Ondan sonra En'am suresinin 50. ayette şöyle bir ifade var. Kulla a'kululeküm indi hazainullah. ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ve la a'lamul gaybe ben gaybı bilmem. Bu apaçık Enam suresi 50. ayette. Araf suresi 187. 188. ayette. Efendim Ahzab suresinin 63. ayetinde, Şura suresinin 17. ayetinde, ondan sonra Nazihat suresinin 42-43-44. ayetlerinde, Kur'an-ı Kerim'de bu olayın hiç kimse tarafından bilinemeyeceği, Lokman suresi 34. ayette, Mülk suresinin 25-26. ayetlerinde bu son saat dediğimiz olayın hiç kimse tarafından asla bilinemeyeceği ilan ediliyor. Hele ki Araf suresi 187. ayette peygamberimize bunu sana soruyorlar sen sanki onu biliyor musun gibi beyan edilerek bu konudaki peygamberimiz böyle buyurdu gibi sözlerin aslında aslında hiçbir şekilde Kur'an'dan referansının bulunmadığı. Gayet açık. E, konuda, konuyla ilgili bir takım rivayetler onların da işte e, bu tür geleceğe dair e, konulara gönderme yapan bir takım rivayetlerin asla sahih olmadığı da hadis kaynaklarındaki hadis eleştirmenleri tarafından da kabul edilen işte tersinin tersi iddiaların yanlış olduğu ifade edilen hususiyetler arasında yer alıyor. Ama bundan beslenenler var. İşte böyle alamet biraz dikkat çekici oluyor. Çeşitli alametler dile getiriliyor filan. O alametlerin bir kısmını saymak istemiyorum. Niye saymak istemiyorum? Çünkü cidden Peygamberimizin asla ve asla söylemeyeceği, hiçbir şekilde söylemiş olamayacağı, ifadeler var işin içinde. onları pek söylemiyorlar tabii. Öyle işlerine gelen kısmını sadece aktarıyorlar. İşte nedir? Zina çoğalacak. Zina her zaman zaten çoğalmıştı. yani. Zinanın azaldığı bir zaman yok. İşte binalar yükselecek. Binalar en yüksek binalar İrem şehrinin binalarıydı. Sütunlarla devasa binalar vardı. İşte yok bilmem Körfez'den duman çıkacak. Çıktı ama kıyamette kopmadı yani. Ya 2000 yılında kopacak dediler hatta bazı Hristiyanlar. İşte bizim Ege'de bir kasabaya geldiler işte orada 2000 yılında <gülüyor> orada intihar edenler bile oldu filan bilmem ne. Yani insanlar böyle Allahu Teala'nın bütün alametleri geldi bitti dediği ve bu alametin gelip bittiği ilanı Muhammed Suresi 18. ayette açıkça ifade edilmesine rağmen hala bunun üzerinden bir edebiyat geliştiriliyor. Peygamberimize soruluyor, Peygamberimiz buyuruyor ki ben ve son saat iki parmağım gibi yan yanayız. Yani artık aniden kopacak. Çünkü Kur'an'dan besleniyor bu ifade. Kur'an-ı Kerim kıyametin yani o son saatin aniden gerçekleşeceğini ifade ediyor. Bu bitti. Bunun üzerinden insanları rahatsız etmeye gerek yok. İnsanları bir takım beklentilere sokmaya gerek yok. İşte yani düşünebiliyor musunuz? Mehdi gelecek bir bütün dünyayı ıslah edecek. Bu nasıl bir şey ya? Hz. Muhammed'in yapamadığını Mehdi nasıl yapıyor yani? Kimmiş Mehdi yani? Yeni bir Mehdi beklemek ne kadar büyük bir aldanıştır yani. E, Aliye İzzet için dediği gibi yaptık, yattık, tembelliğimizin adına Mehdi'lik dedik, oturdu aşağıya, bekliyoruz, biri gelecek, öbürü gelecek. Yok kardeşim yani böyle şeyler. Ama şimdi bunu yok deyince öyle sanki e, yani çok dinin en temel bir şeysini, Yok demişiz gibi sunuyorlar. Bunu dine uydurdunuz siz yani. İlave ettiniz sağdan soldan. Nereden bulduysanız işte. Ondan sonra bunlar gelin Kur'an'ın hakemliğinde konuşalım. Bak bunlar Kur'an'a aykırı böyle şeyler olmaz. Allahu Teala Yusuf suresinde insanların çoğunun iman etmeyeceğini söylemişken sen nasıl kalkıp da Mehdi bütün dünyayı iman ettirecek filan dersin. Yani bu ne kadar Kur'ansızlık. Bunu dolayısıyla kardeşlerime, yani bir daha hatırlatayım. çünkü bu ayın 15 şey Ramazan'ın 15 ile alakalı da böyle daha önce bir ufak gönderme yapmıştım. Göreceksiniz ondan sonra ne edebiyatlar türetilecek. Bu konuya dair müstakil konuşmalarım var uzun uza diye. Onlara bakabilirsiniz YouTube'dan benim tefsir derslerimden, Envar'lı Kur'an derslerinden falan. Bunları uzun uza diye anlattım çeşitli televizyon programlarında. Bunlara dair malumat verdim. Burada da hani e, formatımız gereği bir e, gönderme yapayım istedim. Umarım e, yanlış anlaşılmıyorumdur. E, son saati soranlara Peygamberimizin iki tane daha cevabı var. Onu size söyleyeyim. Bir tanesinde diyor ki Peygamberimiz ne hazırladın sen? Kıyameti soruyorsun da hazırlığın ne yani? Bunu sormaya gerek yok ki. Ameline bak, defterine bak. Ne yaptın, ne gittin? Başka bir cevabında da onu ben bilmiyorum diyor. Hatta bir Cibril rivayeti diye bilinen bir rivayette işte metessaatu son saat ne zamandır diye soruluyor Cebrail aleyhisselam tarafından rivayette öyle geçiyor. Ee, peygamberimiz de ona cevaben demiş ki mel mes'ulü anha bi'aleme mine's sahili bu soru, bu soru sorulan kişi soruyu sorandan daha iyi bilmiyor. Bitti. Bitti kardeşim yani bu daha bunun üzerinden daha laf edilir mi yani? Bunu söyleyenlere itibar edilir mi? Tarih veriyorlar filanca tarihte bilmem ne yani. Kaç kere tarih verdiler hiçbiri tutmadı. Allah'ın bilemeyeceğimizi ilan ettiği bir konuyu biliyormuşsun biliyormuşuz gibi böyle şeyler üretmek hiç yakışık almıyor. Onu söyleyenler ondan nemalanıyorlar biliyorum da ona o tür söylemlere inanılmamasını kardeşlerimden İstirham ediyorum. Bugün için ikinci soru sur borusuyla alakalı. Bana zaman zaman soruluyor işte hocam sur borusuna kaç defa üflenecek filan diye. Ee, önce bu kaç defalık kısmını e, ifade edeyim, sonra biraz sıradışı bir şey söyleyeceğim. E, sur borusuna iki defa üflenecek. E, bunun iki defa olduğunu biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Efendim Yasin suresinde geçiyor bir tanesi e, ikisi yan yana yok bir tane daha tek Hakka suresinde geçiyor bir tane e, Nazihat suresinde geçiyor bu, e, bu büyük sarsıntı anlamında sur borusuna üflenme anlamında da işte Yasin'de Hakka'da ifadeler var Zümer suresinin 68. ayetinden anlıyoruz ki sura iki defa üflenecek. Biri işte yıkım, son saatle ilgili dediğimiz üflemedir. O üfleme olunca işte sistem bütün varlığını kaybedecek. İkincisi ise kıyamet günü için yapılacak olan yani ayağa kalkışla alakalı, diriltilmeyle alakalı yaşanacak olan üflemedir. E, bu iki üflemenin ikisi de Zümer suresi 68. ayette peş peşe zikrediliyor. Ve nufiha fis-suri fe sa'iqaman fi's-semawati ve men fil ardı illa men sha'a Allah. Summe nufiha fihi ukhra fe izahum kıyamun yanzurun ayeti. İşte bu iki üflemeyi de içeriyor. Neml şöyle 87. ayette de ve nufiha fis-suri ve ya'ma yunfakhu fis-suri fe feza'a man semawati ve men fil ardı illa men sha'a Allah. İşte Sura üflenileneceği o gün göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp bayılacak, büyük korku geçireceklerdir. Allah'ın diledikleri hariç Neml Suresi 87. ayette bu beyan ediliyor. Yani Sura iki defa üfleneceğini bir cevap olarak söylemiş olayım. Asıl bu konuda söyle söylesem iyi olur. Kardeşlerimle bunu paylaşsam onların da kanaatine yardımcı olma bakımından iyi olur dediğim şeyse bu ikinci üfleme ile İkinci üfleme ile alakalı. Hani bu arada müddesir suresinde qur diye bir ifade var O da sur borusuna üfleme ile alakalıdır Hani konuyu ele aldığım şu programda onu niye söylemedi diyen arkadaşlar olabilir. Bunu da buradan, Beyan edeyim 8 ve 9. ayetlerinde Müddessir Suresi'ne. Şimdi bu Sura iki defa üflenmesiyle ilişkili olarak e, Nufiha fi suri ifadeleri Bu Ve nufiha fi suveri şeklinde de okunabiliyor. Suver Suver, es suver kelimesi Sure kelimesinin çoğuludur. Sure şekil demek, beden demek. Suverde şekiller bedenler demek. Fe idâ nüfighe demek aslında ruhlar suretlere üflendiği zaman anlamı devreye girer. O zaman da işte o ikinci üfleme denen şeyin aslında ruhların bedenlerle buluşturulması manasında bir işlem olduğu anlaşılıyor. Nitekim ruhların bedenlerle eşleştirilmesi manasında Vaka suresinin 7. ayetinde ve küntüm ezvacen selaseten diyor Allah-u Teala. Siz 3 çift idiniz. Yani biz artık 3 gruba ayrılmıştık. O 3 gruptaki her bir grup hani diriltilme ile ilişkili olduğu için her böyle bir grubun yargılama alanına gideceği için ruhlarıyla bedenlerinin buluşturulması. Burada da kastediliyor diye yorumlanabilir. Ruhların bedenlerle buluşturulmasını nüfihaffi sur ifadesinden kastedilen bir anlam olarak da kullanabiliyoruz. Onu da bir vesile sizlere söylemiş olayın. Ondan sonra, daha fazla uzatmayayım bu soruyu. Üçüncü soruyu sizinle paylaşayım. Bu da çok çok sık soruluyor. Yani tabi anlatımında zorluk çektiğimiz konular var itiraf edeyim. Cidden hani kelimeleri seçerken de yani bu acaba nasıl anlaşılacak şimdi? Ben böyle diyorum ama bunu şimdi başka türlü anlarlar mı acaba diye hani korktuğum, çekindiğim e, ifadeleri böyle kılık hırk yararcasına e, özene bezene seçerek aktardığım konular var. Mesela bunlardan bir tanesi cennetin ve cehennemin ebediliği konusu. Yani cennet ve cehennem ebedidir. Ebedidir. Bunda şüphe yok. Yani cennet de ebedidir. Cehennem de ebedidir. Hani bazıları Cennet ebedidir ama cehennem ebedi değildir gibi söylemler dile getiriyorlar. Bu hiçbir şekilde doğru değil bir defa yani. Bu sadece böyle bir hamaset cümlesi. Niye? Çünkü Nisa suresinin 169. ayetinde Allahü Teala "İlla tariqa cehenneme halidine fiha ebeda" diyor. Orada ebedi kalacaklardır. Bitti. Yani başka bir kelimeye bile başka bir şey söylemeye gerek yok. Ahzab Suresi'nin 65. ayetinde aynı şekilde halidine fiha ebeda ifadesi var. Benzer şekilde Cin Suresi'nde de cehennemin ebedi olduğu noktasında Rabbimiz Surenin 23. ayetinde ebet kelimesini kullanıyor. Hani azab-ı mukim ifadesi de var. O mukim ifadesi sargın demektir. Devamlı devamlı kaim. Sürekli, ebedi yani. Hatta İnfitar suresinde ve ma hum anha bi ifadesi var. Onlar cehennemden ayrılmayacaklardır. O da bir ebedilik göstergesidir. İnfitar suresinin 16. ayetiydi bu söylediğim. Bu arada Müddessir suresinde Sakar cehennemini anlatırken la tubqi ve la tezer ifadesi var. O tubqi ve la tezer yani e, hiç yanmadık yer bırakmayan ve yakaladığını da terk etmeyen manasına gelen bir ifadedir. Bu da cehennemin ebediliğinin e, delillerindendir. Hatta Nebe e suresinde Labisi nefiha ahkaba diye bir cümle var. Orada Asırlar, asırlar, çağlar boyu kalacaklardır. Nebe suresi 23. ayette bu ifade dile getiriliyor. Cehennemin ebediliğinde hiç şüphe yok. Cennet içinde ebedilikte hiç şüphe yok. Cehennem içinde ebedilikte hiç şüphe yok. Fakat şimdi bu ebedilik ne demektir? Sorun burada. Şimdi bunu açıklarken işte bir şey söylüyoruz. Bu defa gidip diyor ki, yani dedi ki cennet veya işte cehennem ebedi değildir. Ya ebedi değildir nasıl derim ben yani. Ayet var hakkında açık açık bir sürü ayet okudum bakın deminden beri. Cehennemin ebediliği ile alakalı. Oradan çıkmak isteyenleri yeniden oraya iade ederiz diye ayet var. Yani oradan çıkmak isteyenlere orada kalın. Orada diz sökün. İşte oradan çıkış yoktur. Yani böyle ayetler var. Buna, buna rağmen cehennemin ebedi olmadığını bir Müslüman söyleyemez. ya yani Öyle bir şey yok. Ama ebedilik ne demektir? Ebedilik bizim Türkçede kullandığımız manada sonsuzluk anlamı verilerek kullanılıyor. Sonsuz olan Rabbimizdir. O sonsuzlukla alakalı olan da Rabbimizin beka sıfatıdır. Baki kalan O'dur. Nasıl ki evvel olan Rabbimiz idiyse ahir olanda, ahir kalacak olanda odur. Baki kalacak olanda odur. Rabbimiz evvel sıfatını da beka sıfatını da kimseyle paylaşmaz. Yani Rabbimizin zati sıfatlarının sayıldığı vücut, kıdem, beka. İşte kıdem öncesizlik demektir. Beka sonsuzluk demektir. Rabbimiz Cenab-ı Hak kendisi için ebedi demez. Cenab-ı Hak kendisi için ezeli de demez. Rabbimiz kendisi için evvel der, ahir der. Kadim sıfatını biz kullanıyoruz, beka sıfatını kendisi kullanıyor. Baki olacak olan Allah'tır. Nitekim bu ayırımı yapmak zorundayız. Çünkü sonradan yatılan, yaratılan her şeyin bir sonu mutlaka vardır, mutlaka olur. Şimdi bundan sonra ne olacak diye soruyor. Kardeşim ahiret devam ettiği sürece cennette, cehennemde ebedidir. Bitti. Bizi ilgilendiren bu. Sonra ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor? Secde suresinde 17. ayette Allahü Teala diyor ki Onlar için ne tür sürprizler hazırlandığını hiçbir nefis bilmez. Bitti. Yani orası da bir gün biterse şimdi ne gerek var filan. Ya sen ne haber? Ne biçim bir cümle bu yani? Sen cehennemde yanmanın ne demek olduğunu hayal edebiliyor musun yani? Cennete gittin de işte şimdi süresi sana az geliyor filan. Bu ayıp böyle bir şey yani. Sözüm şu. Hud suresi 106, 107, 108. ayetler var. Bu ayetlerde Allahu Teala hem cehennem için hem cennet için bir şey söylüyor. Diyor ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا lehum fiha zefirun ve زَف۪يرٌ وَشَه۪يدٌ Şakî azgın insanlar var ya onlar için korkunç bir soluk alışverişi olacaktır cehennemde. خَالِد۪ينَ <gülüyor> ف۪يهَا Orada kalacaklardır. Hulud ebedi demek aslında. Ma dametis semavatu vel ardu. Gökler ve yer devam ettiği sürece onlar orada kalacaklardır. İlla maşa rabbük. Rabbinin dilemesi hariç. Allah dilerse bitirir. İnne rabbeke faalulli ma yurid. Ar senin Rabbin istediğini elbette ve elbette yapabilen yegane kuvvettir. Bitti. La yüselü amma yefaal. Yaptığından sorgulanamayacak olan tek kudret Allah-u Teala'dır. Biz onun üzerinden ya Allah onu yapar yapamaz filan gibi haşa ve kella öyle fikirler mülkiller yürütemeyiz. O bilir. فَعَالٌ لِمَا يُرِيِّدْ Bu ifade Buruç suresinde de geçiyor. Allah يَفْعَلُوا ma مَا يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللّٰهُ يَفْعَلُوا مَا Gibi ayetler var. Allah dilediğini yapar. Şimdi cehennemle alakalı... Mahşerin gökleri ve yeri devam ettiği sürece orada kalacaklardır. Allah'ın dilemesi hariç. Dileyebilir. Cenab-ı Hak orada başka bir şey, başka bir prosedür de devreye sokabilir. Sürpriz dediğimiz şey bu. Cennetlikler için, aynı ifade cennetlikler için de var. Ve emmellezine su'idu, mutlu kılınanlara gelince fefil cenneti. Onlar da cennette olacaklardır. Halidine fiha, orada ebedi kalacaklardır. Madem ki semavat gökler ve yer devam ettiği sürece orada kalacaklardır illa maşa'arabb bu Rabbinin dilemesi hariç. Atan <gülüyor> gayre bu kesintisiz bir işte ödül olacaktır. Şimdi cennetin ebediliğinde bir tereddüt yok. Rahat suresinde öyle diyor. Ukuluha daimun ve Onun yeme yani gıdaları da Orada nimet olarak yenilecek şeyler de, oradaki gölgelikler de daimdir. Tamam. Yani ahiret sistemi devam ettiği sürece cennette, cehennemde ebedidir. Cennet ebedidir, cehennem ebedi değildir. Ayırımının yapılmasına sebep olan şey Beyyine suresindeki bir kullanımdır. Beyyine suresinde 6. ayette Allahü Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ Fi cehenneme hali Fiha Ülaki olmuşşeülberiyi Kida ehlinden olan e, kafirler ve müşriklerden olan bu nankörler cehennemde Halline Fiha uzun süre kalacaklardır cennetliklerle ilgili olan bir ayet sonrasında issa Fiha ebeda var yani 6 ayette cehennemlikler için Ebet kelimesi yok ama 8. ayette cennetlikler için ebed kelimesi var. Buradan hareketle cehennemin ebedi değil, cennetin ebedi olduğu ifade ediliyor. Bu korkunç bir hatadır. Yani buradaki halidine fiyah o zaten ebedi demektir. Ayrıca okuduğum Nisa suresinden, Ahzab suresinden, Cin suresinden söylediğim ayetlerde zaten ebet kelimesi var. Hem İnfitar suresinden hem Müddessir suresinden anlattığım ayeti kerimeler. Cehennemin ebediliğinin gayet net göstergesidir. Burada sorun şu. Ebedilik Rabbimizin beka sıfatı gibi sonsuzluk demek değildir. İşte bunu deyince diyor ki ne olacak ondan sonra? Ne bileyim ne olacak onu bilmiyorum. Oraya gidince göreceğiz. Rabbimiz bir sürprizden söz ediyor Secre suresinde. Meselenin sürpriz tarafı varsa elbette sürpriz hakkında hakkında malumat olan şey artık daha sürpriz falan olmaz. Gidince inşallah Cennette Rabbimizin bize ikram edeceği nimetleri görecek ve onun sürpriz dediği şeylerle de inşallah karşılaşacağız. İnşallah cennetlik olmayı başarma diye bir gayretimiz olursa. Cennet ve cehennemle alakalı bilgi sunulan her ortamda amel defterleri diye bir konu vardır. Kısaca ona da bir temas edeyim. Amel defterlerinin verilmesi Kur'an'ın anlattığı konulardan biridir. sağ taraftan amel defteri kendisine verilenler. Emmen u'tiye kitabehu bi yemini. Mesela İsra Suresi'nde 71. ayette geçer bu. 70. ayette kitabı kendisine sağ taraftan verilen. Ve memmen u'tiye kitabehu bi şimali o da Kur'an'ın kullandığı kavramlardan biridir. Hakka Suresi'nde geçiyor. Ashabul yemin Ashabul Meymene, Ashabu Şimal, Ashabul Mesheme, bunlar da sağın adamları ve solun adamları diye ifade edilir. Sağın adamları defteri kendisine sağ taraftan verilenler demektir. Solun adamları defteri kendisine sol taraftan verilenler demektir. Yani bu böyle güncel hayatta bir siyasi tarafı olan bir söylem değil. Bu iyi insanların öbür tarafta amel defterlerini sağdan alacakları. Ee, öbürlerinin de soldan alacakları hatta soldan alacakların daha ağır e, günahı olanların defterini bir de sol arka taraftan karnının arkasından alacağı da e, İnşikhak suresinde ifade ediliyor şimdi bu defterler nasıl bir defterlerdir onu nereden bilmiyoruz yani nasıl bir defter olduğunu ama amellerimizin dünya hayatında kaydedildiğini Kur'an'da e, ondan fazla ayetten biliyoruz Kiramen katibin dediğimiz işte İnfitar suresinde söz edilen işte o yazıcı değerli melekler insanların yapıp ettiklerini koruyan kaydeden görevlilerdir. İnne rusulena yektubune ma Elçilerimiz insanların işte ürettikleri birtakım hezeyanları yazıyorlar diye. Senektubu <gülüyor> maqalu onların dediklerini yazıyoruz yazacağız diyor Allahu Teala. Hatta Yasin'de var. Ve nektübu maqad demu ve asarhım takdim ettiklerini ve eserlerini yazıyoruz diye ifadeler var. Yani ameller yazılıyor, yazdırılıyor bu kesin. İşte o amel defterleri mahşer sabahı diriltilme, toplanma, Allah'a sunulma ve dördüncü aşama bilgilendirilme dediğimiz aşamada insanlara amel defterleri verilecektir ve amel defterleri her kime verilirse o açıp içindeki duruma bakınca kendisinin ne mal olduğunu, kaç paralık adam olduğunu, hesap görücü olarak aslında kendisine kendisinin yeteceğini Cenab-ı Hak o şeyde e, İsra suresinin 15. ayetinde bildiriyor, beyan ediyor. O amel defterinin e, okunmasıyla alakalı ikra kara et diyor. Kitabını oku, kitabını oku. Bazı din adına konuşanlar ikra, kitab bekleyince işte Kur'an'ı oku diye tercüme ediyorlar. Ben de ayıp oluyor diyorum yani ayıp oluyor. Oradaki kitap Kur'an değil. O amel defteri. İsra suresinin 14. ayeti bu. Kitab ek kitabının amel defterleri herkese verildiğinde herkes onları okuyacak. Hakka suresinin içeriğinde bu amel defterlerinin sağdan ve soldan alan kişilerle alakalı onların cümlelerine çok güzel yer, yer verilir. Rabbim amel defterini sağ taraftan alanlardan eylesin diye dua edeyim. E, bu arada bu amel defterleri konusunu e, dile getirirken bir defa şunu da söyleyeyim. hani Bu söylenmezse iyi olmaz. Hakka suresindeki konu 19. ayetten 33. 34. ayet Hatta 36. 37. ayete kadar bu amel defterleriyle ilgili bilgi Hakka suresindeki Vaka suresinde de sağdan alanlar soldan alanlar bilgileri 27. ayetten itibaren işte e, nereye kadar devam ediyor? Ta 53. 54. ayete kadar devam ediyor Vaka suresinde amel defterinin sağdan soldan alınan pozisyonuyla ile alakalı. Kamer Suresi'nde Allahu Teala buyuruyor ki ve kullu şey in fa'luhu fi İnsanların yapıp ettiği her şey defterlerde kayıt kayıtlardadır. Ve kullu sagirin ve kebirin müstatarun. Küçük büyük ne varsa hepsi satır satır yazılmıştır. Bakın Kamer Suresi'nin 52 ve 53. ayetleri. Yani insanların yapıp ettiği her şey Kitaplardadır, kitaplarda mevcuttur. Küçük ve büyük her ne yapılmışsa onlar satır satır yazılmıştır. Niye bu küçük ve büyük ayrımını özellikle hatırlatıyor Allahü Teala? Şunun için. Keyf suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, surenin 49. ayetinde. Ve bu da kitabı, amel defteri ortaya konulacak. Feteral mücrimine müşfikine mimma fihî. Suçluların o amel defterinde bulunanlardan dolayı e, korktuklarını göreceksin. Ve yekulüne diyor olacaklar ki maliha lihâ kitabı Bu kitaba ne oluyor da La yugâdirus sagîreten ve la kebîreten illâ saha Küçük dememiş, büyük dememiş hepsini sayıp dökmüş. Ve vecedû ma amilû hadıra Onlar dünyada yapıp ettiklerini aslında karşılarında hazır bulmuş olacaklardır yazdım la yazdım Rabbuki ahada ve senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmeyecektir. İşte o gün amel defterini aldığında sevinerek alın işte amel defterin budur müjdesiyle Rabbimizin haber verdiği Hakka suresindeki o yiğit kullardan olma duasını bu sorunun sonunda dillendiriyor ve amin diyorum. Sizin de amin dediğinizi duyar gibiyim. Bugün için beşinci soruya da çok kısaca temas edeyim. Bu bu beşinci soru aslında benim hakkında böyle müstakil videolar yaptığım bir soru olduğu için bu formatın içinde de yer alsın istedim çok kısaca. Huri meselesi hemen söyleyeyim. Huri ödülü cennette erkeklere de kadınlara da verilecek ödüldür. Huri kelimesi cinsiyet içerikli bir kelime değildir. Erkeğin de kadının da cennetteki ödüllerinden biri budur. Bu cennet arkadaşlığı manasına gelen bir e, kelimedir. Bunun üzerinden böyle e, garip garip söylemler e, üretip de meseleyi cinselliğe il, il, ilişkilendirmenin bir alemi yok. Bunlar cennet görevlileridir. Cennet görevlileriyle ilgili kelimeler kullanırken dikkat etmek lazım. İşte tam da bu çerçevede Nebe suresinin 31-32 33-34. ayetleriyle alakalı bir sorun yaşanıyor. Ayetlerde sorun yok da tercümelerinde ve onların sunumunda sıkıntı var. Allah Rabbimiz buyuruyor ki muttaki insanlar için mutlak bir başarı ödülü vardır. Muttakiler dediği kadın erkek herkes yani. Muttakiler kelimetini erkek kalıpta olduğu için sadece erkekler diye algılıyorlar. Bu korkunç bir hatadır. Cidden çok büyük bir hatadır. Aslında böyle diyenlere sadece yani gülüyorum ya bu, bu bu böyle denmez gözünü seveyim ya. Ya evledin âmenü deyince sadece hitap erkekleredir diye. Sadece erkekler namaz kılsın diyen var mı yani? Burada kadınlara demiyor diye bir böyle böyle bir ayrım yapmıyor insanlar. Aa tüz zekate zekat herkes verecek yani. Ne demek? Burada da muttakiler cennetlik olmaya hak eden yiğitler demektir. Takva sahipleri, duyarlı insanlar. Bunlar için mutlak bir başarı ödülü vardır. Mesela ne vardır? Hedaika, işte bahçeler. Ve anaben, bağlar. Bahçeler, bağlar. Ve kevaibe etraben. işte kevaibi etrap vardır. Sorun bu, bunun tercümesinde. Bir de veke esendihaka, dolu kadehler vardır. Ha, şimdi ne var? Bahçeler dedi, bağlar dedi, üzüm bağları. Arada bir ifade daha var. Sonra bir başka ifadede dolu dolu kadehler var. Şimdi ne gider buraya? Bunun doğru anlaşılabilmesi için bu ayet grubunun öncesinde de cehennemliklere sunulacak azapla ilgili bilgiler var. O azapla ilgili bilgilerde illa hamiimen ve gaziyak ifadesi geçer. Hamiimen ve gaziyak demek kaynar su ve irin İçilecek şeyin. Kaynar su ve irin olduğu ifade ediliyor. Ee, orada bir serinlik yok. Orada doğru düz bir meşrubat yok. İçecekler işte kaynar sudur ve irindir. Ve yaptıklarının tam karşılığı olarak onlara böyle şeyler ikram edilecek. Mesele içme ile alakalı yani. Orada azapta olanlara kaynar su, irin. Çünkü orada bir serinlik yok. Bir meşrubat yok. Cennetliklere de bunun tersi. Şimdi ne beklenir onun tersi? Bahçeler dedi, bağlar dedi, dolu kadehler dedi. O aradaki kevaib etraba ifadesi iki mana verebilir. Benim tercih ettiğim mana birbiriyle uyumlu. Etraben aslında uyumlu demek. Urben etraba diye de geçer bu şeyde. vaka suresinde. Yani salkımları birbiriyle uyumlu olan aslında üzüm salkımları demek. Bahçeler, bağlar, üzüm bağları ve birbiriyle uyumlu... Yeni tomurcuklanmış e, tomurcuk halleri üzüm salkımını anlatıyor. Yani üzüm, üzümü anlatıyor. Ve kevaib etraba uyumlu, güzel görünümlü işte üzüm salkımları bir de onlardan oluşan dolu kadehler. Ya budur mana Yahutta bahçeler, bağlar kevaib böyle e, yumru şey demektir aslında. Keab Kabe kelimesi de bu, bu aynı kökten geliyor. Kabe hani o işte o hatim denen bir yer var böyle kavisli bir yerdir. İşte o kavisten dolayı Kabe aslında böyle yuvarlak bir şekli ifade eder. Köşeliliği değil yani yumru şeklinde yuvarlaklığı, kavisliliği ifade eder. Hatta bu topuklarımızın üzerindeki uyluk kemiklerine de Kabe'in denir. Hep aynı kökten geliyor. Yumru demek yani yuvarlakımsı bir şekil. Etraba da aslında türap toprak demekti yani toprakla ilişkili yumru meyveler yani veya yumru işte diyelim turpdu neydi toprakta olan böyle yumru içecekler meyveler veya işte başka ne deniyorsa onlar. Şimdi bu durum böyle. İçeceklerle alakalı bilgi verilen yerde ve bütün cennetliklere sunulacak nimetler arasında bunlar sayılırken gel gör ki bizim kültürümüzde maalesef bunların genç kızlarla, küçücük kızlarla ilişkili 12-13 yaşlarındaki kızlarla alakalı böyle vücut yapılarıyla alakalı bir takım yorumlar yapılıyor. İşin aslı bu dediğim gibidir. Bu da cennet ödülleri arasında yer alan ve bütün cennetliklere Cenab-ı vaad vadettiği ödüller arasında zikredilmektedir. Rabbim cennet nimetleriyle ödüllendireceği yiğit kulları arasına sizi de bizi de ilhak eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.